0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem flauschigsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann, Episode 97, Hochbohr. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich recht herzlich zu einer weiteren Folge hier aus der Zentrale und ähm, wir begrüßen natürlich auch alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer verstreut in aller Herren Länder. Ganz herzlich ähm, schön, dass ihr alle dabei seid. Es ist Freitag, der äh, 4. Dezember, mhm. und es geht äh, dementsprechend mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Wie ist die Stimmung? Wie ist die Stimmung an der Basis? Erzähl uns was, was geht?
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Also ich bin irgendwie gar nicht in Weihnachtsstimmung. Also irgendwie auch dieser, dieser erste Advent äh, war für mich kein erster Advent, weil ich halt arbeiten musste damals noch. Jetzt bin ich heraus, raus, ja. aber äh, irgendwie geht mir das gerade alles zu schnell mit mit Weihnachten und so. Wir haben ja schon den vierten und ähm, Nikolaus ist ja jetzt schon bald, also sprich auch zweiter Advent, also ah. es geht
0: jetzt schon ratzfatz. Also ja, das stimmt. Aber das war ja letztes Jahr, glaube ich, entsinne ich mich, war es ähnlich, dass wir beide so das Gefühl hatten, Weihnachten, man ist nicht so richtig bereit. Ähm, jetzt hat man aber also finde ich, so ist mein Gefühl gerade, hat man irgendwie noch weniger das Gefühl, dass wirklich jetzt äh, irgendwie schönes Weihnachten wird oder so. Gerade jetzt äh, mit den ganzen Zahlen, ja. äh, die Corona-Erkrankungen steigen. Sachsen ist äh, Corona-Hochburg. Wenn man sich die ganzen Landkreise anguckt, die führend gerade sind, sieht man sehr viele Sächsische dabei. Mhm. Es wird ja sogar überlegt, ob man jetzt, äh, ob Sachsen nochmal an sich einen eigenen Lockdown macht. Ähm, noch mal vor Weihnachten, äh, was ich jetzt tatsächlich gar nicht so unverkehrt finde. Ja. Aber ja, das äh, ist auf jeden Fall spannend, die nächsten Wochen. Und das zeichnet sich irgendwie nicht ab, dass man irgendwie das Gefühl hat, man hat jetzt irgendwie ein schönes Weihnachten. Obwohl, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe trotz allem, also jetzt unabhängig von Corona, sage ich jetzt mal, irgendwie auch ähm, so ein bisschen äh, wenn ich drüber nachdenke, dass manchmal so, dass ich äh, das Gefühl habe, Weihnachten sinkt bei mir so ein bisschen in der Bedeutung. Mhm. Weißt du? Mhm. Also es ist halt ähm, schön, äh, wenn man sich äh, wieder sieht. Und ich glaube, das ist immer so das Hauptsächliche bei Weihnachten gewesen. Wenn das jetzt zu Weihnachten halt äh, nicht mehr so möglich ist, wie man sich das äh, in der Vergangenheit ähm, vorgestellt hat oder auch gepraktiziert hat, dann ist es halt noch weniger schön. Ja. Aber trotz allem denke ich halt so, wenn man irgendwie ein bisschen älter wird und ähm, noch keine Kinder hat oder so, ist es halt irgendwie Weihnachten wird dann glaube ich wieder interessant, wenn man das mit Kindern zusammen feiert, die irgendwie klein sind und sich freuen und dann freut man sich mit, weil die Kinder sich freuen und dann ist das so ein Kreislauf und alle freuen sich. Mhm. Ähm, aber ähm, jetzt irgendwie denke ich so, ach, es muss jetzt auch nicht zwangsläufig äh, Weihnachten sein, oder? Ja. Also von von meiner Seite her. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie siehst du das? Also bei mir ist halt so, ich
1: ähm, fand auch irgendwie, dass das Jahr zu schnell umging. Also jetzt ist schon so wieder Weihnachten. Ähm, also jedenfalls ist es so bei mir so, deswegen bin ich auch nicht so ganz in Weihnachtsstimmung irgendwie. Ich habe auch noch nichts großartig gemacht. Also wie gesagt, erst Advent hatte ich nicht so richtig. Ich habe von ähm, meiner Freundin Plätzchen bekommen. Das ist so das einzig Weihnachtliche, was sich aktuell hier in meinem Zimmer befindet. Hm. Also ich habe auch keinen ja, Adventskalender dieses Jahr. Ich weiß
0: nicht, hast du dieses Jahr einen Adventskalender? Ja, ich habe äh, immer Adventskalender. Sehr gut. Ähm, äh, mindestens sieben. Ad nee, Quatsch. Ich habe. <lacht> äh, meine Frau macht mir immer einen Adventskalender äh, mit echt halt sinnvollen Sachen, nicht mhm. irgendwie so. Nur Süßigkeiten und so, sondern halt einfach, ja, das hat sich so bei uns eingebürgert in unserer Beziehung und das ist halt, äh, zieht sich jetzt weiter fort und äh, da sind halt, ja, wie gesagt, sinnvolle Sachen drin und halt auch Sachen, die jetzt nicht nur 10 Cent kosten und deswegen ist das auch schon so, ne, so ein Teil Weihnachtsgeschenk quasi mhm. ähm, und ich finde das immer ganz cool, weil das, da macht sie sich immer viele Gedanken und das sind immer so coole Sachen, ja, genau. Aber letztendlich ist das eigentlich so das einzig Weihnachtliche, was ich jetzt so tatsächlich auch mitbekommen habe. Ich muss auch ehrlich gestehen, was ich, ich habe nicht so ganz äh, wie im Vergleich zum letzten Jahr äh, mitbekommen, dass in den ganzen Supermärkten und so jetzt alles auf Weihnachten getrimmt ist. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar ein bisschen weniger ist. Ähm, aber das, also das habe ich jetzt nicht so deutlich wahrgenommen. Okay. Oder man ist halt einfach zu wenig im Einzelhandel aktuell unterwegs, sondern nur, wenn es halt wirklich notwendig ist, dass man einkaufen. Also ich ähm, habe gesehen, dass schon
1: sehr früh sehr viel an Weihnachtszeug schon in ähm, Einkaufsläden war.
0: Also jetzt so, Ja. so habe ich das wahrgenommen. Ja, aber aber ich hatte das Gefühl, letztes Jahr zumindest war so auch das, das Werbeaufkommen und so. so war irgendwie schneller weihnachtlich. Jetzt hat man, also ich zumindest habe viel über ähm, Cyber-Wochen- und was weiß ich, Monday und sowas, ähm, Black Friday, dies, das äh, mitbekommen. Und was ich auch mitbekommen habe jetzt und was mich schon ein bisschen nervt, ähm, obwohl ich nicht so im Instagram-Game drinne bin, habe ich doch viel mitbekommen über Gewinnspiele, die irgendwie ja. jeder Influencer jetzt raushaut. Und das ist was, was, glaube ich, jetzt so ein bisschen auf jeden Fall deutlich stärker in meiner Wahrnehmung ist, und was vielleicht auch noch die nächsten Jahre schlimmer wird, in Anführungsstrichen, dass halt jeder Instagrammer jetzt meint, er müsse zu Weihnachten ein Gewinnspiel oder einen Adventskalender für die Zuschauer machen mit irgendwelchen Preisen, Product Placements und so weiter. Hm. Das hat sich schon sehr gemäht. Und es ist auch tatsächlich in der, in der Podcast-Szene angekommen, habe ich festgestellt. Wir sind ja auf Instagram mit vielen äh, Podcastern verbunden oder zumindest kriegen wir viel immer auch angezeigt bei uns, hm. was andere Leute machen. Und das finde ich teilweise schon wirklich Also, ich will jetzt niemanden fronten, aber ich finde es total nervig, ehrlich gesagt, dass jetzt auch Podcaster ähm, dieses Potenzial von den Leuten quasi ausgeschöpft wird, dass die alle einen t adventskalender machen oder was weiß ich. Ähm, mhm. Aber natürlich haben wir als Podcast auch äh, einen Adventskalender für euch. Mhm. <lacht> nee, nicht wirklich. Ähm, ich würde nee, nur sagen, wir könnten eigentlich das zum Anlass nehmen, und ähm, zu unseren dieswöchigen Bro-Shorts. Ja, und zwar möchte ich einfach die Gelegenheit nutzen, anstelle von irgendwelchen komischen Verlosungen oder sowas, einfach mal die nächsten ähm, Zeiten, die uns noch bleiben, bis Weihnachten oder vielleicht sogar bis Silvester, noch mal so ein paar Videoempfehlungen rauszuhauen. Mhm. Gerade jetzt in dieser ähm, lockdown leitsituation und Feiertage, vorgezogene Ferien, äh, wie auch immer, kann man vielleicht einfach sich noch mal so ein paar ja, paar Sachen anschauen im Internet, um vielleicht wieder ein bisschen Wärme ins Herz zu bekommen. Ähm, und deswegen möchte ich gerne einen äh, ein YouTube-Video beziehungsweise einen YouTube-Kanal empfehlen. Der hat den Namen äh, Inselfieber. Und äh, der ist sehr interessant. Da geht es äh, um also das ist jemand, der von den Osterinseln kommt und in Deutschland aber größteilig aufgewachsen ist. Und der hat ein Video gemacht zur ähm, Entdeckung der Osterinsel. Mhm. Und das ist ein Also mir gefällt das Video sehr gut. Und es ist eins der besten Videos dieses Kanals. Und äh, das heißt quasi die Entdeckung der Osterinsel. Und das würde ich einfach gerne, ähm, wenn es jemand noch nicht gesehen hat, äh, jemanden ans Herz legen, der es noch nicht gesehen hat. Ja, das ist so meine Videoempfehlung für die Woche. Hast du auch eine? Bestimmt. Ich, nehme ich ja, an.
1: Ich, ich schaue sehr viele Dokumentationen in der letzten Zeit und da habe ich auch eine sehr äh, entspannte Dokumentation, die man sich auf jeden Fall äh, anschauen kann. Zumal man vielleicht jetzt nicht in jedem in jeder Stadt gerade irgendwie weiße weiße Adventszeit hat. Äh, und zwar heißt die Dokumentation „Expedition Arktis“ von Brandenburg an den Nordpol. <lacht> also es ist quasi okay. eine ähm, ja eine Begleitung von ähm, Forschern, die quasi an, ja, an den Nordpol quasi fahren und sich quasi durchs Eis irgendwie mit so einem Schiff ah, fahren über mehrere da, Tage, Wochen.
0: Ach, das ist das, wo die sich quasi an der Eisscholle festketten äh, und dann äh, sich einfach treiben lassen über mehrere wo wo Monate. Ja, irgendwie. genau.
1: Also das ist die sogenannte, ich glaube, die heißt Polarstern. So heißt die ja, genau. das Schiff, was dort vor Ort ist. Aber die Wissenschaftler, die dort erst noch hin müssen, die mussten halt mit dem Schiff noch durch die Eisschollen
0: durch. Ähm, ja, ah, das genau. ist quasi, die haben einen Besatzungstausch gemacht. Richtig, ja.
1: richtig. Ähm, und das ist ah, irgendwie cool. ziemlich interessant, macht auch sehr viel Spaß anzuschauen. Das ist leider für meinen Geschmack dann irgendwie doch zu kurz gewesen. Gibt es in der ARD Mediathek, bestimmt auch auf YouTube. Wir verlinken euch das, bei äh, beide Empfehlungen einfach unten in den Shownotes. Da könnt ihr einfach draufklicken und kommt da direkt hin. Äh, fand ich sehr, sehr interessant, sehr, sehr schön auch anzusehen und ähm, ja, also die stellen da halt Forschungen über das Klima an, ne? wie sich das verändert, was da jetzt so passiert, weil es brechen sehr viele Eisschollen an Stellen, wo sie eigentlich nicht brechen sollten, aufgrund der Erwärmung und sowas. Und gibt verschiedene Teams, die zum einen das Wasser untersuchen, die Luft untersuchen ähm, und solche Geschichten. Also es ist ziemlich interessant und macht auf jeden Fall Spaß anzuschauen, so einfach mal für so einen Abend so gemütlich sich das anschauen.
0: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und werde ich mir tatsächlich, also. Jetzt nicht nur so dahergesagt, das werde ich mir auf jeden Fall ansehen, weil ich äh, habe davon gelesen von der Expedition und wusste nicht, dass es darüber eine Doku gibt. Das ist natürlich cool. Mhm. Ja, dann äh, waren das unsere dieswöchigen. Bro Shorts. Ja, und von diesen Themen kommen wir wieder zu unserem Dauerbrenner, den wir immer wieder haben. Ähm, also Corona. Mhm. Ähm, ich wollte nur ganz kurz fragen, äh, ich habe letzte Woche, hattest du mir dann noch irgendwann später erzählt, dass ihr bei euch im Mietshaus, im Wohnhaus quasi eine Familie habt, die Corona habt oder hatte. Richtig. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Also die ähm, Familie
1: hat äh, quasi ja Corona bekommen. Also es hat, hat ein, die hatten einen Co äh, positiven Corona-Test. Und waren dann auch direkt in häuslicher Quarantäne. Denen ging es auch, so wie wir das mitbekommen haben, sehr, sehr gut. Also die hatten sehr milde Symptome, einen sehr milden Verlauf. Ähm, und haben auch gesagt, es ist wie eine normale äh, Erkältung gewesen. Ähm, und ja, letztendlich wurden halt immer wieder mal Einkäufe vor die Tür gestellt oder so. Ähm, Sachen, die sich gewünscht wurden vom Bioladen oder so. Und äh, genau, ja, also ich glaube, bei denen es jetzt dürfte jetzt alles wieder in Ordnung sein. Also der eine Sohn, der musste dann auch noch in Quarantäne. Der war zufällig irgendwie da, so wie ich das verstanden habe. Der studiert nicht hier, sondern äh, woanders und pendelt immer mal wieder hin und her. War aber gerade zu dem Zeitpunkt, als das positiv, positive Ergebnis kam, da. Das heißt, er musste dann auch da bleiben. Und ich glaube, er er darf am Samstag wieder raus aus der häuslichen Quarantäne. Ähm, genau, ja, so ist der Stand. Und eine Person ist auch schon seit letzter Woche, also nee, seit Anfang dieser Woche wieder raus und so. Also es ist, scheint alles gut zu sein bei denen. Und,
0: und weißt es, du, ob die, das, das zeigt die, halt wieder, wie, wie nah das irgendwie ist, ne? Also, ja, ja, genau. Die Einschläge kommen halt immer näher. Und mhm. äh, gerade, wie wir schon zu Beginn hatten, äh, Sachsen scheint jetzt halt echt, äh, sich zu einer Hochburg entwickelt zu haben, ähm, Neuer Corona-Ausbruch ähm, äh, ja äh, überall geführt irgendwie um einen drumherum. Mhm. Aber weißt du, ob die mussten die jetzt äh, noch äh, negative Tests machen? Das danach? weiß ich nicht. Weißt du, Das,
1: das? habe ich nicht mitbekommen.
0: Oder also, aber die mussten auf jeden Fall eine gewisse Zeitspanne äh, in Quarantäne bleiben ja. und die halt abwarten. Ja. Okay, okay, okay. Ja, wenn du das noch rauskriegen kannst, wäre natürlich interessant. Mhm. Äh, Vielleicht kannst du da ja mal ein bisschen nachforschen, mhm. wie das so verlaufen ist. Und ja, würde mich tatsächlich interessieren. Mhm. Ähm, ja. Äh, weitere Themen. Weitere <lacht> Themen. Ähm, ich kann tatsächlich noch von einer Sache berichten, die ich sehr interessant fand. Ich weiß nicht, du kennst es bestimmt. Eines der größten äh, internationalen Videospiele, die es gibt, ist... Fortnite. Ach so, Fortnite, ja. okay. <lacht> genau. Und ich habe tatsächlich, äh, das ist ein, wie kann man das beschreiben? Was ist das für ein Spiel? Für alle, die das doch nicht wissen, was es ist.
1: Mm. <lacht>
0: Gut, das ist jetzt schwierig zu
1: beschreiben für jemanden, der gar nicht weiß, was es ist. Es ist ein Battle Royale. Also man muss sich das vorstellen, bis zu 100 Spieler sind gleichzeitig auf einer Spielekarte, auf einer Map quasi und spielen jeweils eine Figur, müssen, müssen Loot sammeln, also sprich verschiedene Items, Waffen, Munition äh, etc., und ähm, ist alles sehr spielerisch aufgebaut, auch die Grafik ist sehr spielerisch aufgebaut, also es wirkt alles ein bisschen sehr bunt, also weniger realistisch. Und es ist dort auch so, wenn man jemanden quasi äh, ich sag jetzt mal erledigt hat, <lacht> besiegt hat, dann ähm, liegt da keine Leiche rum oder so, sondern die wird einfach despawned, also wie so weggebeamt, könnte man sagen. Ähm, ja, also man könnte auch sagen, es ist ein bisschen für die jüngere Zielgruppe. Und das ist so grundlegend das Spiel. Es geht quasi darum, man kann bis zu viert in einem Team spielen und es geht darum, bis zum Ende das Ganze zu überleben. Und äh, das Ganze wird eingeschränkt durch einen sogenannten Sturm, dass quasi der Bereich der Karte, wo man sich aufhalten kann, immer kleiner wird, sodass die Menge der Spieler abnimmt, der Bereich der Karte abnimmt, sodass man irgendwann auf andere Spieler auf jeden Fall treffen muss und dann entweder gewinnt oder verliert. Das ist so grundlegend vielleicht... Äh, Ansatzweise ja. gut erklärt? Ich weiß es nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. also So hätte ich es gar nicht erklären können. Das war nicht schlecht. Hast du es tatsächlich hast du schon mal gespielt? Natürlich, klar, ja. Vor allem in der Anfangszeit, ja. als das ein sehr
1: krasses Hoch hatte.
0: Jetzt aber gar nicht Und mehr. wie wie findest du es?
1: Ja, es war, also ich muss dazu sagen, mein Rechner ist halt nicht so gut dafür. Also es sieht halt nicht so schön aus, weil ich die Grafikeinstellungen sehr runterstellen musste, damit es irgendwie flüssig läuft. Also ich hatte viele Probleme, deswegen hatte ich dann auch irgendwann keine Lust mehr, das zu spielen. Ähm, aber es macht schon irgendwie Spaß, wenn man seine Leute hat, mit denen man das zusammen spielt, mit denen auch spricht und so. Das hat schon einen gewissen
0: Spaßfaktor auf jeden Fall. Ja, Na, ich habe es tatsächlich äh, gestern zum ersten Mal gespielt <lacht> Okay. in meinem Leben. Äh, keine Ahnung, es gibt ja jetzt schon, äh, das war irgendwie, glaube ich, es gibt eine neue, eine neue Season heißt das, also eine neue Karte oder eine neue Welt, in der man spielen kann. Hm. Ähm, und das ist jetzt schon irgendwie die fünfte Season, also die fünfte neue Welt, die da irgendwie gebastelt wurde. Und ich habe da immer tatsächlich nur daneben gestanden und das nicht ganz verstanden, weil es nicht nur darum geht, quasi irgendwie, also es geht nicht darum, irgendwie jetzt die ganze Zeit jemanden zu erschießen, sondern es geht auch darum, irgendwie zu überleben auf diesem, auf dieser Welt. Und ähm, man hat halt auch nicht nur die Möglichkeit, sich äh, also so aktiv quasi ähm, einen Angriff auf jemanden zu starten, sondern man kann auch defensiv sich verteidigen, indem man äh, baut. Richtig. Also man kann verschiedene, ja eigentlich alles Mögliche bauen, indem also man baut quasi Rohstoffe am Anfang des Spiels ab. Das ist dann Holz, Stahl, Stein und noch irgendwas anderes. Das habe ich gerade vergessen. das sind nur die drei. das sind nur die drei, genau. Und die und dann haben, haben man die indem man halt
1: dementsprechend die Gegenstände mit einer sogenannten Spitzhacke abbaut. Also einen Baum zum Beispiel äh, dagegen genau. schlägt, bis der weg ist oder so. Genau
0: und dann hat man quasi einen Holzstamm und kann aus diesem Holzstamm äh, irgendwie eine Wand bauen oder eine Treppe oder ein Dach und so ja. und so entstehen echt äh, total crazy verschiedenste Formen, die noch selbst so auf der auf der Karte dann entstehen, die jetzt nicht vom Spielermacher hervorgesehen waren und äh, äh, deswegen habe ich, ich habe das einfach irgendwie ein paar Mal jetzt bei verschiedensten Leuten immer mal zugeguckt, wie die das spielen und habe das nie ganz so verstanden. Mir war das auch ehrlich gesagt ein bisschen zu komplex, mhm. weil du halt ja da, natürlich neben dem normalen Überleben auf der Karte musst du natürlich auch schauen, dass du irgendwie diese Baumaterialien einsetzt ähm, und für mich war das irgendwie viel zu viel und dann habe ich mir einfach ein Herz genommen und dann gestern war tatsächlich mir das Spiel runtergeladen und saß bei einem ähm, Kollegen und wir haben irgendwie am Ende zu, zu viert tatsächlich dann dieses Spiel gespielt Sehr ähm, nice. übers Internet und äh, es war grandios. Du glaubst gar nicht, ähm, wie, wie gut ich war. Ich bin tatsächlich, <lacht> ich bin tatsächlich an diesem einen Abend äh, bis Level 7 gekommen, was auch immer das heißt. Und wir haben mehrere solche epischen Siege quasi gemacht, also dass wir quasi die Letzten waren, die überlebt haben. Mhm. Lag natürlich auch daran, dass ich ein Anfänger war und die anderen schon relativ fortgeschritten ja. und dementsprechend hatten wir einfache Gegner, die uns zugelost wurden. Mhm. Aber es war, ähm, ich kann tatsächlich, also es geht, manchmal ist es ja so in der Diskussion so, warum hängt die Jugend immer so vom Computer rum und äh, solche Geschichten und ich, ich habe das ja schon mal bei TikTok so ein bisschen ähm, erzählt, dass ich da irgendwie das Suchtpotenzial für mich entdeckt habe und deswegen dann auch irgendwann die App gelöscht habe, weil ich das Gefühl hatte, okay, es nützt mir irgendwie nichts und es steht mir nur Zeit und hier war es tatsächlich ähnlich, dass ich jetzt nachvollziehen kann, wie so ein Spiel ein zumindest in den Band ziehen kann. Weil wir haben, ich dachte eigentlich, wir spielen das eine Stunde oder so. Aber am Ende haben wir das irgendwie, ich glaube, fünf Stunden gespielt. Mhm. Und da ist dann halt einfach, ähm, also wenn du es so siehst, ist das ein halber Arbeitstag, der dann einfach weg ist. Ja. Und ähm, klar, das war abends und wir haben in die Nacht reingespielt, alles äh, cool und so. Und wir waren auch alles erwachsen und können da irgendwie damit umgehen. Wir hatten dann zwischendurch mal einen Mitspieler äh, in der Lobby, der dann da mit reinkam, der mit uns im Team gespielt hat der sich dann rausgestellt hat, dass er irgendwie 14 ist, der dann mit uns zusammen da über die Karte gerannt ist und irgendwie irgendwie der beste Spieler von uns allen gefühlt war. Mhm. Ähm, lustigerweise dann aber irgendwann um 22.30 Uhr gesagt hat, so, jetzt muss ich aber ins Bett. Mhm. Und ist dann quasi wieder gegangen. Äh, aber ich, ich, ich wollte eigentlich nur sagen, ich kann so ein bisschen das nachvollziehen, wie, da, wie da ein das so in Band ziehen kann, so ein Computerspiel. Weil es halt nicht darum geht, sinnlos jemanden wegzuschießen oder so, sondern du hast halt auf das ist halt wie so eine eigene Welt, durch die du halt ähm, durchläufst und wo du halt äh, auch diesen Baucharakter halt hast, ja. da echt Wahnsinns Sachen erschaffen kannst. Also du musst und gleichzeitig halt auch mit verschiedenen
1: und Skills auf allen möglichen Ebenen mitbringen. Ne? Es geht nicht darum zu zielen, du musst taktisch überlegen, du musst dieses Bauen beherrschen. Da gibt es da wirklich Weltmeister, die da übelst schnell da dir irgendwie einen übelsten Turm hinstellen können, während du da gerade ja. mal erst in der Zeit eine Wand platziert hast oder so. Also
0: Ja, genau. Und äh, genau aus dem Grund, weil es diese Weltmeister gibt, ich hatte mit einem Kollegen zusammen manchmal abends so ähm, Wettkämpfe der Weltmeister gesehen, die jetzt vor ein paar Wochen irgendwie stattfanden. Mhm. Ähm, und da dachte ich immer so, Wahnsinn, wie schnell die solche Sachen hochbauen und sich verteidigen können und mhm. äh, aus dem Grund, es war auch mit ein Grund, warum ich das einfach mal testen wollte und ich kann das echt allen nur ans Herz legen, jetzt nicht dieses Spiel, <lacht> sondern wenn es quasi um ein Thema geht, wo irgendwie, keine Ahnung, Kritik dran geübt wird oder was man nicht versteht, sagen wir es mal so, wo, wo man sich irgendwie nicht mit äh, identifizieren kann, weil man das irgendwie noch nie gesehen hat oder so, sondern weil man das einfach nur immer von von Dritten hört oder so, dann kann man sich einfach mal selbst damit beschäftigen und ähm, kann das dann irgendwie besser nachvollziehen. Ja. Ähm, trifft jetzt vielleicht nicht auf jeden Lebensbereich zu. Ich meine jetzt, ähm, keine Ahnung, Drogen nehmen oder sowas, nur damit man mal weiß, wie es war, würde ich jetzt niemandem empfehlen. Mhm. Aber ähm, solche Geschichten, wo halt irgendwie so eine gesellschaftliche Diskussion manchmal entsteht, ähm, wenn man die Möglichkeit hat, sich sowas mal näher anzuschauen oder von seinen Kindern zeigen zu lassen, was das überhaupt für ein Spiel ist ja. und sich das erklären zu lassen, äh, dann hat man irgendwie ein besseres Verständnis für die jüngere Generation und die Leute, die das halt spielen. Und das allein deswegen haben sich diese fünf stunden spielen da für mich total rentiert, weil ich einfach viel besser jetzt irgendwie diesen Bann des Spiels verstehe. Das heißt jetzt nicht, dass ich das jeden Nee, ich glaube nicht. Also vielleicht mal irgendwann nochmal, wenn ich bei dem Kollegen nochmal bin oder sowas. Mhm. Aber ich habe das jetzt nicht nochmal hier irgendwie zu Hause auf allen meinen Rechnen installiert und habe jetzt äh, geübt und was weiß ich. Mhm. Ähm, aber äh, so mal so, keine Ahnung, aus Spaß an der Freude vielleicht nochmal. Auf jeden Fall, wie gesagt, es ist halt sinnvoll, sich einfach mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, wenn man sie nicht versteht. Dann kann man sich auch sich besser auf Augenhöhe mit den Leuten unterhalten. Ja. Und der Junge, der da mit 14 mit uns zusammen da durch die Welt gerannt ist, da durch die Spielwelt, das war halt einfach total lustig. Also wir haben jetzt keine tiefgründigen Gespräche geführt, aber der war super aufgeweckt. Der hat irgendwie so mal hier und da was erzählt hm. und wir haben von uns ein bisschen was erzählt und so. Und ja, es war irgendwie lustiges Miteinander, obwohl wir irgendwie drei Leute waren, die über 25 waren mhm. und er war irgendwie da äh, als 14-Jähriger und zufällig mit uns unterwegs mit reingekommen. Genau, und es war war halt irgendwie ein schönes Miteinander und dann musste er irgendwann ins Bett gehen und ist dann ins Bett gegangen. <lacht> also es war irgendwie cool. Ja, das wollte ich äh, nur erzählen, dass äh, ich dieses Erlebnis die Woche hatte und ja, das hat mir was gebracht.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, wie gesagt, ich bin da gerade so ein bisschen raus. Ähm, und versuche da halt, ja, das auch ganz ein bisschen zu reduzieren. Ähm, ja, aber im Prinzip kann ich das auf jeden Fall auch nachvollziehen. Bei mir war es ja auch so, als ich das am Anfang gespielt habe, dass das äh, sehr häufig gespielt wurde, immer wieder, weil ja auch die Werbetrommel wahnsinnig gut da so, ähm, wie sagt man, die Werbetrommel wurde gerührt? Nee, ich weiß es nicht. Äh,
0: ja, die hat gut getrommelt. Ja, genau, äh,
1: richtig. Äh, also deswegen... Hat halt irgendwie jeder dieses Spiel ausprobiert und jeder irgendwie gefeiert. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall eine ne sehr interessante Empfehlung von dir, einfach das mal auszuprobieren. Gerade für die ältere Generation, vielleicht auch für die Eltern, die halt wirklich nicht verstehen, was Kinder da an den Rechnern jetzt machen und warum sie das so gerne machen und so. Ähm, man muss es ja nicht selber spielen, aber wie du schon gesagt hast, auch einfach mal zuschauen, dass es vielleicht unter erklären lassen. Ist auf jeden Fall äh, eine, sehr, eine sehr gute Empfehlung. Ja,
0: genau. Und äh, klar, also ähm, ich glaube schon, dass äh, Gaming auch einen hohen Suchtfaktor hat. Ne? Ja. Ähm, und deswegen verwertet man da vermutlich auch relativ viel Zeit als ähm, Generation äh, Y oder wie auch immer man jetzt die jüngste Generation bezeichnet. Weiß ich nicht, ob du einen Namen dafür hast. Z. Generation Z. Okay. Ähm, aber äh, ich finde trotzdem, dass es jetzt nicht irgendwie total, ja, total unsozial ist oder so. Zumindest das, was ich gestern erlebt habe, das war jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, so wie ich jetzt mir in meinen schlimmsten Träumen ein Ballerspiel vorstelle. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden das Fall. Es war halt irgendwie, trotz allem irgendwie, ja, war trotz allem irgendwie unterhaltsam und schön. Keine Ahnung, ja.
1: Ja, damit kann man halt auch mal seine Zeit verbringen und auch vielleicht auch neue Leute kennenlernen, ob man dann sich irgendwann mit dem im echten Leben mal trifft, ist die andere Frage, aber man muss es ja nicht alleine dadurch ähm, stieren, so wie zum Beispiel du hast es ja auch nicht alleine alles gemacht, sondern mit Freunden zusammen und da war zufällig einer dabei, der offensichtlich das alleine gespielt hat, ist auf euch getroffen, ihr habt euch nett unterhalten, ihr hattet einen entspannten Abend, ähm, ja. kann man ja auch mal machen, anstatt Netflix zu gucken oder so. Man muss halt ja. gucken, dass es nicht zur Sucht wird, wie es halt häufig, vor allem bei der jungen Generation, vielleicht dazu führt. Genau, ja. Und wenn man das halt merkt, dann äh,
0: einfach mal einen Schlussstrich ziehen. <lacht> Richtig einfach, ist relativ, aber ja. <lacht> ja, genau. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir es auch tatsächlich diese Woche schon wieder, ähm, reicht unser Limit von mhm. einer halben Stunde. Ja. Ähm, Dementsprechend würde ich einfach ganz gespannt in unseren Adventskalender nächste Woche wieder schauen, was wir für tolle Videoempfehlungen für euch haben. Mhm. Schaltet auch gerne das nächste Woche wieder. Äh, schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.